0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida, como siempre hago, a World Media Podcast. Y te doy la bienvenida a nuevas historias del mundo de la música. Nuevas historias que abordamos con Jaime Ojeda en este ratito de entretenimiento que te ofrecemos en World Media. Supongo que ya estarás con tus auriculares, con tu concentración máxima para saber y conocer qué historia te traemos en el día de hoy. Pues la historia que te traemos en el día de hoy es una de esas historias raras porque su protagonista nunca tuvo mucho éxito cuando sacó sus temas principales en los años 70 y 80, finales de los 70, que fue cuando comenzó su carrera musical Kate Bush. Y resulta que ahora va récord tras récord. Y esa es la historia que te vamos a contar en el día de hoy, Jaime Oje, de quien te habla José Luis Martín en este podcast de World Media. Jaime Ojeda, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal, José? Pues muy bien. La verdad que, que genial y con muchas ganas de, de bueno de desarrollar otro podcast con contenidos musicales que seguro que, que van a gustar porque el tema que traemos hoy, al menos, eh, a mí me, me parece, yo no sé si decir curioso uh -huh. o algo que, es, que, que, que tenemos constancia de que ha pasado en otras ocasiones, pero es que en esta ocasión el fenómeno del que vamos a hablar pues ha llevado a su protagonista a batir nada más y nada menos que tres récords Guinness y, y claro, ya batir tres récords Guinness, treinta y pico años después de publicada una canción en concreto uh -huh. pues yo creo que, que es un titular bastante apetecible para desarrollar y para, para ahondar en el tema y, y hablar un poquitito de ello
0: Pues sí, porque esto recuerda a las películas de Tarantino, ¿no? Cuando rescata a un personaje ya olvidado, a un actor, a una actriz que dices, anda, pero si este no fue famoso en tal fecha, pues esto me parece que es una historia similar de algo que fue o tuvo cierto éxito en una época y ahora vuelve otra vez, ¿no? Ya en, en modo de canción y en modo de artista.
1: Sí, es cierto. Es cierto que Tarantino también ha, ha recuperado ha recuperado a muchísimos actores que parecían olvidados y también música, en ¿eh? las bandas sonoras sí. de, de Tarantino, también la música es una parte muy importante, yo diría que es un personaje más, y también Tarantino pues trabaja muchísimo esa parte de, de sus películas, y la verdad que es un caso pues yo diría que, que similar, eh, lo que pasa que en esta ocasión José Luis, en lugar de, de una película en concreto, es una serie televisiva, la que en su alianza con la música pues ha, ha despertado este fenómeno, y la verdad que, bueno, yo sabía que esta, esta serie, digamos, que tiene un potencial increíble, pero uh -huh. a veces, José Luis, no dejas de, de sorprenderte. Claro,
0: porque estamos hablando de la serie, si no me equivoco, Stranger Things.
1: Eh, exactamente, uh -huh. sí, sí. Justamente estamos hablando de, de la serie Stranger Things y su cuarta temporada, que, por cierto, se ha estrenado, digamos, en, en dos partes. Ha tenido cuarta temporada parte 1 y cuarta temporada parte 2, que se estrenó hace muy poquito, la segunda temporada. Y decirte como dato curioso, de, para empezar, de esta, de esta cuarta temporada de Stranger Things, que esta segunda parte, que está dividida en dos capítulos, ha logrado algo que yo hasta el momento no había leído y que creo que no le había pasado nunca a Netflix, que es la, la productora o la plataforma eh, productora de la serie y que la, y que la tiene en sus contenidos. Y es que José Luis, el estreno de, de esta segunda parte de Stranger Things, de su cuarta temporada, hizo que los servidores de Netflix, pues, eh, cerraran, es decir, que ¿Qué? se cayeran.
0: Sí, o sea, que, algo que que petaran, ¿no? Sí, sí,
1: algo que prácticamente eh, parecía imposible, o, o rozando lo imposible, aunque no hay uh nada -huh. imposible, pero es que, digamos que eh, Netflix está diseñado, precisamente hace nada, unas horitas estuve viendo el vídeo de un ingeniero de informática explicando cómo es todo el montaje tecnológico de Netflix uh -huh. y, y es prácticamente imposible que caigan los servidores, más que nada porque ellos tienen un montón de tecnología detrás y sobre todo los servidores, servidores de Amazon con toda su tecnología y lograron, lograron los, los seguidores de Netflix, eh, supongo que no es que se hayan puesto de acuerdo, pero que han sido tantos que lo quisieron ver a la misma hora y en el mismo momento, que los servidores no dieron de sí claro. y, bueno, pues hubo hubo que hacer eh, reparaciones de urgencia para que la gente pudiese verlo, porque lo, los servidores no pudieron más. Entonces, dado este dato tecnológico y vista la importancia y, y digamos, eh, digamos el, el la popularidad que ha tenido esta cuarta temporada de Stranger Things, decir que en su banda sonora se incluye una canción, José Luis, de nada más y nada menos que de 1985. Wow de una cantante británica seguramente poco conocida aunque cuando demos el dato de, de una canción específico que tiene quizás la, la, la podamos localizar mucho más ¿no? eh, hablamos de Kate Bush una, una artista británica eh, que yo no sé si, con quién la podríamos comparar ahora ¿no? en la actualidad eh, ella digamos que cuando surge en el panorama musical era una artista única con una personalidad muy marcada con unos discos muy arriesgados y un artista que, que siempre se salió de lo que era eh, digamos eh, la dictadura de las discográficas ¿no? y que, y que logró sobrevivir y, y fue una estrella mundial consiguiendo números uno y para localizarlo un poco más José Luis yo creo que te acuerdas de aquella canción con Peter Gabriel llamada Don't Give Up
0: sí, correcto
1: pues ella era la, la, la pareja mm. con quien hacía dúo Peter Gabriel en esa, en esa canción Don't Give Up es la, la voz, y, y Kate Bush, bueno, pues logró con esa canción número uno mundial, y en su momento con, con la canción que se llama Running Up That Hill, que es la canción que Stranger Things recupera para su banda sonora, también es cierto, yo por cierto no he podido ver todavía esta cuarta temporada de Stranger Things, mm -hmm. por lo visto la canción suena en un capítulo y en un momento muy, muy puntero de la serie, y por eso también sus admiradores, bueno, pues todos los admiradores de la serie Stranger Things, pues la han empezado a comprar y a reproducir en masa en todo el planeta y, y de ahí que las reproducciones hayan, se hayan incrementado como nunca y que haya de nuevo obtenido el número uno. Desde bueno, sí. de 1985 hasta ahora, pues imagínate si ha llovido y gracias al éxito de Stranger Things, pues hace nada más y nada menos que hace 37 años cuando fue lanzada, no logró el número uno, curiosamente, sino que fue número tres en el Reino Unido, y luego en 2012 la misma canción, este Running Up That Hill, regresó a las listas, pero cuando una versión renovada se utilizó como canción en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Londres. Así que, mm. como ves, José Luis, claro. han sido dos hechos muy marcados los que han llevado a, a, a Kate Bush a lograr de nuevo el éxito muchísimos años después.
0: Es curioso porque, claro, una serie como Stranger Things, sobre todo, se caracteriza por, por ser una serie muy ochentera, ¿no? Ese es el perfil de los protagonistas, la música, y fíjate, y es lo que hemos hablado en varias ocasiones, ¿no? Cómo eh, los éxitos de aquella época vuelven a ser éxitos en esta época. O sea, algo pasó en los 80 como para que toda esa música, una vez eh, pasados, pues, veinte años casi, o 15 más de 15 años, eh, volvamos a ver otra vez que son éxitos y que cuesta que una canción a día de hoy tenga tanto impacto, ¿no? Tenga tanta repercusión.
1: Sí. Sí, sí, estás en lo cierto. Y José Luis, por cierto, aprovecho, no uh -huh. sé si hemos comentado ese dato, pero el otro día, eh, un buen amigo me pasó un dato interno de Spotify, sí. bueno, interno, de, de las mediciones de Spotify, en el que ellos, bueno, pues si alguien tiene medido qué escuchan sus oyentes y cómo son los perfiles de los oyentes, eh, ese es Spotify, ¿no? Y me pasaba una estadística interna de Spotify en la que comentaban, eh, en, la que, en la que ellos tenían medición de que eh, sus oyentes de, de, de edades jóvenes eh, entre los 14 y los 20 años en realidad lo más que escuchan al menos en Spotify supongo que de puertas adentro <risa> es música de los 80 fíjate es lo a lo más que le dan play y lo y donde más se, se quedan escuchando eh, supongo que después puertas afuera, o bueno, que hay momentos para todos porque todos tenemos momentos de escuchar baladas, o momentos uh -huh. de escuchar rock, o momentos de escuchar música de los 70, o, o actualidad, pues después escuchan eh, música urbana. ¿no? Eh, y me resultó curioso el dato porque, porque todos tenemos un poco catalogado a ese segmento de la población, ese segmento joven, jovencito, eh, como que solo escucha música urbana, pero resulta que luego, cuando van al menos a Spotify, no sé en otras plataformas, eh, la mayor parte de, de música que escuchan es de los 80.
0: Curioso Entonces, detalle,
1: cuando eh. surge, sí, cuando surge este dato de Kate Bush y Running Up That Hill, eh, no me extraña. Uh -huh. eh, me coge de sorpresa que, que, que sea tan tanto bombazo y tanto éxito pero sí que como tenía ese dato de Spotify pues no me llega a sorprender del todo, todo, todo porque porque Spotify ya sabe un poco que la gente escucha mucha música de los 80 y como tú dices y yo creo que lo hemos analizado en más de una ocasión, los 80 yo creo que fue una explosión de todo lo que se había ya cosido en los 60 y en los 70 y en los 80 hubo una liberación que tiene muchos eh, digamos muchos condicionantes sociales, uh -huh. económicos, de creatividad y demás, y yo creo que es una década, José Luis, y yo creo que en eso estamos más o menos de acuerdo, eh, sin igual. Sí, 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 sí.
0: Bueno, además, películas también como bueno. Ready Player One, por ejemplo, ¿no? eh, Que está muy enfocada para los jóvenes, sí. estos nuevos mundos, videojuegos, uh -huh. metaverso, claro, también tiene una banda sonora muy ochentera, ¿no? Entonces todo eso al final encuentras claro. ese vínculo de algo muy reciente con algo del pasado que, que acercas completamente a, a nuevos targets.
1: Totalmente y además hay que tener en cuenta que, que para nosotros la música de los 80, me refiero para nosotros, público digamos más adulto, sea una música que ya hemos escuchado muchísimo, tú imagínate para jóvenes de, de, de 13, 12, 13, 14, claro. 15 años, para ellos es una novedad total, sí efectivamente. novedad total y absoluta, que es lo que nos pasaba a nosotros cuando descubríamos de niños a Stevie Wonder o a o a Hereda Franklin, o a ¿no? diferentes artistas, pero sonidos diferentes ¿no? a, lo que, a lo que estábamos escuchando, y sonidos de muchísima calidad. Pues claro, los 80, si algo le sobra, es calidad ¿no? y claro. creatividad. Entonces yo creo que ahí eh, bueno pues, pues hay una base importante. Eh, este, este, este datito que voy a comentar ahora, José Luis, sí. no, no está, eh, digamos, a, relacionado con los 80, sino con los 90, pero bueno, tiene que ver con los revival y cómo cómo música de hace décadas puede servir para artistas de hoy en día Beyoncé acaba de publicar un nuevo single, también de un nuevo disco después de seis años, me parece que no publicaba ningún disco nuevo, uh -huh. quitando algunas bandas sonoras, ¿no? algunas canciones sueltas pero ahora va a sacar un, un disco completo y el primer single eh, que se llama eh, You Don't Break My Soul bueno, pues la canción eh, tiene una base de house de los 90
0: <risa> <Anda>.
1: <risa> entonces bueno, cuando Beyoncé elige una base de los 90 para, digamos, eh, hacer un, una vuelta al mundo musical e intentarlo hacer por la puerta grande, eh, intentar, aunque sea Beyoncé, uh -huh. eh, que seguro que le va a costar muchísimo, ¿eh? Eh, de nuevo encontrar su hueco, porque es que está la cosa muy difícil, José Luis, porque ha cambiado muchísimo, ya lo hemos hablado también. Bueno, pues cuando Beyoncé, eh, digamos que, que confía en una base house de los 90 para, para volver pues, pues algo, se, algo se mastica ahí, claro. ¿no? Algo le habrán dicho su equipo productor eh, para, para elegir esa canción. Entonces, por ahí van va un poco los tiros.
0: Bueno, y de vuelta a, a Kate Bush, eh, hablabas de sí. tres récords, no sé si has nombrado los tres o realmente eh, nos hemos quedado solo en, en el récord de, de, de máxima audiencia de, de canciones en reproducción sí. que, que ha tenido este, este éxito relacionado con la serie.
1: No, no, eh, no los habíamos nombrado y uh -huh. es que el libro Guinness de los Récords ha confirmado que Bush sí. eh, se ha llevado los siguientes títulos en el Reino Unido. El de artista femenina de mayor edad en alcanzar el número uno. Vale. El tiempo más largo para que una canción alcance el número uno en la lista oficial de sencillos del Reino Unido. Y el de eh, conseguir dos números uno con mayor separación en el tiempo. <risa> claro, es que hace 37 años, entonces... Claro. Eh, ¿el tiempo más largo para que una canción alcance el número uno? Pues claro, 37 años, <ríe> es un tiempo considerable, ¿no? <risa> Recordar que fue el número tres la, la, en el momento en que, se, en que se editó, en el 85. Uh -huh. Y luego, claro, la diferencia mayor de tiempo entre dos números uno. Decirte que anteriormente fue Cher, la solista femenina de mayor edad en la lista de singles del Reino Unido con Believe en 1998, y es cuando tenía 52 años. Y, y bueno, decirte que Cher ha felicitado a Kate Bush que ahora tiene 63 años en, en Twitter así que tela, ¿eh? Sí, eh, sí. es increíble cómo, cómo se le suman los récords ahora a Kate Bush, que por cierto en un principio le ha le ha cogido le ha cogido bueno pues pues de imprevisto no y además eh, comentarte que el libro Guinness de los Récords también comenta que esta canción de Kate Bush, el Running Up That Hill que ahora es número uno, ha destronado a una canción que tardó 36 años y 23 días en llegar al número uno. Lo consiguió en enero de 2021. A ver si, si averiguas quién es y te doy alguna pista. Un grupo que es un dúo, uno de sus componentes falleció hace ya unos años, y la canción, cada cierto tiempo del año, vuelve y vuelve y vuelve y es número uno. Y no es Carey con, con su famoso pie
0: <risa> Hombre, si me dices que es un dúo, que uno ha fallecido y que la canción vuelve... Uf, dúos hay muchísimos. Eh... Claro, y, me...
1: y es un dúo británico.
0: Es un dúo británico. No sé si decirte, claro, Juan, porque uno de ellos falleció. Pues sí. Anda, no me digas. Todo correcto,
1: es Juan. Ostras, pues es vaya, One, es vaya potra. Sí, sí,
0: sí. Eso ha sido una auténtica potra, ¿eh? Sí, sí, sí.
1: Es Juan y uh -huh. la canción Last Christmas, que se editó en el 84... Y no fue, curiosamente, no fue el número uno cuando se editó en el 84, a uh -huh. pesar de que ahora es un clásico de Navidad y que, y que ha vendido muchísimo. Uh -huh. La canción tardó 36 años, 23 días, en llegar al número uno, que lo consiguió en enero de 2021 por la popularidad que obtuvo en las Navidades del 2020, al igual que lo hacen todas las Navidades. Claro. Así que, fíjate, otro récord que desbanca Kate Bush casi sin, sin esperárselo. Uh -huh. Así que, imagínate, tremendo. El, el anterior número uno de Kate Bush... Fue su sencillo de debut. Ella fue número uno con la canción con la que debutó, que se llama Gooding Hates que es un clásico del pop británico. Nada más y nada menos que en 1978. ¡Wow! Así que estamos, José Luis, con la máquina del tiempo funcionando, funcionando a tope, ¿eh?
0: Tú imagínate, a tú imagínate la cara y... de esa mujer cuando le, 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 le dan un toque por teléfono y dice oye, tú te has dado cuenta que eres número uno, eh, que, te, que te habíamos dicho que iba a salir la canción en una serie eh, y poco más, que a lo mejor sí. seguramente la serie ni la has visto y de repente consigues sí, todos sí, estos sí, récords, sí. porque claro, te, te quedas alucinando, entiendo, ¿no? Sí, sí, y además tú
1: fíjate José Luis que mm. no, no he investigado el caso, pero igual incluso la propia Kate Bush ni ella sabía que la canción iba a estar incluida en la banda sonora de Stranger Things porque, eh, ya te digo, es, es, estoy dejando el dato en sospecha nada más, no, uh -huh. no es información, y es que igual ella no tiene los derechos a esa canción. Claro. Entonces, todos sabemos que aunque la artista la haya cantado, la haya producido, incluso aunque la registrara en su momento, si después vendió los derechos, igual esos derechos han pasado por cuatro o cinco manos, y Netflix negocia con el último tenedor de esos derechos. Claro. Y si no es Kate Bush, pues bueno, pues después por cortesía o simplemente Netflix se habrá puesto en contacto con ella y le habrá dicho, oye, mira, que esta canción está incluida o algún productor suyo o alguien... Seguro que sabría el dato, ¿no? Pero que puede darse el, el caso de que cuando se negoció y se decidió incluir esa, esa canción en la banda sonora de la serie, pues ni la propia Kate Bush lo, lo supiera. En todo caso, la ha venido fenomenal porque se ha convertido... Se ha convertido en la, en la canción más escuchada en el mundo, el pasado mes, alcanzando el número uno en las listas de Spotify en el Reino Unido y de los Estados Unidos, después de obtener su lead, más de 67 millones de escuchas en, ¿En una, una sola semana?
0: semana. En una semana. ¡Guau! Wow, ¡Qué animalada! En una semana. ¡Qué animalada!
1: Claro, se estrena <risa> se estrena el capítulo.
0: Uh
1: -huh. eh, ya hoy en día, con Shazam, la gente que no lo conocerá... La canción está muy bien, ¿eh? Yo tengo que decir que para mí es una es una super canción una uh -huh. canción eh, sin yo ser un muy 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 fan de Kate Bush porque te digo tiene una discografía muy peculiar esta canción sí que siempre ha sido de mis favoritas de ella junto con el Donkey Up de Peter Gabriel también es cierto que ha sido las canción entre comillas más mainstream uh -huh. eh, pero es una canción que recomiendo escucharla este Running Up That Hill y y bueno, pues es una canción que, que claro, que la gente o bien la conocía ya o bien los padres de los chicos le comentan qué canción es o con Shazam, la identificas enseguida y de ahí a tenerla ya en tu plataforma digital pues es solo un clic y, y ya la tienes ahí colocada y seguro que ha gustado muchísimo y, y bueno, y, y la propia Kate Bush que dice que está abrumada por la escalada de afecto y de apoyo que está recibiendo y que dice que que todo está sucediendo muy rápido, muy rápido, ¿no? Y ella, que siempre ha sido un poco mística, dice que parece que está siendo impulsada por una especie de fuerza elemental. <risa> y dice que está conmovida eh, por, por todo esto. Ya con 63 años, pues claro, claro. dice que ella eh, eh, es, es totalmente inesperado, mm. totalmente inesperado. Y, y vamos, y la verdad que, que ahora todo el mundo la quiere entrevistar, pero hasta el momento ella, ella solo ha dado una entrevista que, por, que yo no la he podido escuchar, pero por lo que puedo leer en diferentes artículos, eh, dicen que ha sido una entrevista bastante rara.
0: Bueno, es que, y, a ver, si, <risa> si la mujer es mística, es rara, y ahora te voy a contar un par de cositas de ella, eh, vas a flipar, ah, y dices, pues, vale, normal que haya sido rara, tú imagínate sí. que te toca entrevistarla y te quedas pues diciendo, ¿esto qué es? <risa> o sea, sí, sí, uf, sí. qué asunto.
1: Y, y en la entrevista, pues, ella dice que, que le encanta la serie Stranger Things mm -hmm. y que la califica como una, como una gran serie. Así que aquí vemos una vez más, José Luis, cómo eh, es una unión casi imbatible, imagen y sonido, ¿no? Eh, sí. Cine y música o, o series televisivas que, que está siendo, digamos, el, el, el nuevo gran fenómeno y que para bien y para mal, porque tiene sus luces y sus sombras, ¿no? Eh, digamos, las plataformas digitales eh, y lo que es el cine o las series en casa, pues está está teniendo, vamos, eh, una influencia tremenda en reverdecer viejos laureles de artistas como, como Kate Bush, en este caso, con esta canción, que está siendo ahora mismo un fenómeno planetario. La sí, verdad sí. que me parece realmente increíble. Y, y, y seguro que tú tienes datos muy jugosos también. Sí, bueno, eh,
0: tú lo comentabas, siempre se caracterizó por ser una mujer, digamos, con un perfil bastante extraño y, sobre todo, durante su carrera, eh, sus canciones pues eh, se las... Eh, tildo de peculiares ¿no? Eh, las temáticas que tocaba sí. y demás Pues justo esta canción sí. Y te comentaré dos más Running Up the hill", de, That Hill eh, En esta canción hace un pacto con Dios Esa es la historia que hay detrás de la canción Para que ella y su amante puedan intercambiar intercar, inter, Lo diré Intercambiar sus cuerpos Y así entender los problemas del otro Pero es que, eh, fíjate Que no es solo una canción donde Vaya. se cambia el cuerpo Sino que dentro de la misma canción Al final de la canción Cambia las notas Las hace más sí. graves para dar a entender que ella al final pudo entrar en el cuerpo de, de su amante. Con lo ah, cual, vaya. hasta eso lo cambia y llegó a decir, bueno, nunca había escuchado algo así, eh, de, 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 del flipe que, que se cogió cuando escuchó esta canción. Luego hay otra, que claro. es alucinante, que se llama Heads Weird Dancing, y aquí habla de la perspectiva de una mujer que asiste a una fiesta importante y se comienza a enamorar de un hombre después de bailar con él. Pero todo empieza a salir mal cuando se da cuenta de que su pareja musical es nada menos que Adolf Hitler, o sea, vaya. fíjate la historia Y la última la última, Se trata de la canción eh, Dicen que es mucho más incómoda, que se llama Breathing eh, Donde habla desde de la perspectiva De un feto que está cerca de nacer Pero que tiene pánico de nacer Debido a, a la supuesta inminente Llegada de una guerra nuclear Así que el niño solo pide que de, le den algo Por lo que respirar Vaya Sí, eh, sí, sí vaya, son vaya. un poquito sí. pues... eh, Digamos <risa> Diferentes las canciones
1: Sí, 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 la verdad que, bueno, ella siempre eso, pues ha tenido, ha tenido ese marchamo, ¿no? De, uh -huh. de, de un artista diferente y, y vamos, y, y no podía ser menos, ¿no? De, de las letras de sus canciones y demás. Y claro, la serie, eh, pues siendo de lo que va, pues claro, le venía que ni al pelo, ni ¿no? al pelo. También comentar el, el, el buen ojo y, y cómo son los productores, ¿no? Que son top a la hora también de seleccionar de seleccionar bandas sonoras, ¿no? Tanto para películas como para series, que, bueno, siempre logran productos redondos. Y para acabar, José Luis, yo sí. tengo el dato de, del dinero que ha recibido Kate Bush mm. por esta canción. A
0: ver, a ver, es que interesante. Son datos,
1: que son datos que también nos van a dejar un poquitito, eh, digamos, sorprendidos, ¿no? Eh, mm. Comentarte que, que, que Kate Bush eh, sí que tiene los derechos de esta canción, eh, y se lleva la, ma la mayoría de las ganancias uh -huh. porque posee los derechos sobre la grabación, lo cual hoy en día es un mérito, uh -huh. porque hemos hablado en otro podcast, en otro capítulo, sí. eh, de la venta de los derechos, ¿no? de catálogos completos. Y es que es algo que están haciendo los artistas en masa. Y pues Kate Bush, no, Kate Bush tiene los derechos de la mayoría de sus, eh, de sus canciones. Simplemente eh, Warner tiene el 20% de los ingresos de, lo, de, de Kate Bush, uh -huh. pero ella, eh, digamos que se queda con el 80%. Comentarte que al principio, en los primeros días, Kate Bush ganaba 250 mil dólares diarios.
0: ¿Diario? ¿Diario?
1: Por, sí, por, eh, por los impactos de la canción en, en las diferentes plataformas, porque también en TikTok, por uh -huh. ejemplo, está siendo un éxito: 1,8 claro. millones de impactos. En, en todas las plataformas musicales en YouTube, es decir, todo sumado le daban eso, pero ahora está ganando 2,3 millones a la semana
0: 2 millones de dólares, 300 mil sí, exactamente a la semana
1: a la semana, no, entonces, no. bueno pues estamos hablando de que de que ahora Kate Bush no. pues de repente
0: Se puede está jubilar. viendo
1: cómo está teniendo sí, 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 sí <risa> Eh, está obteniendo unos, unos ingresos tremendos a, con respecto a, a esta canción, ¿no? Comentarte que, que la temporada 4 de Stranger Things se ubica en el tiempo, en el año 1986, uh -huh. y bueno, esta canción que fue editada en el 85, pues encima, cronológicamente, los productores claro. se lo han currado mucho, ¿eh? sí, se lo han sí. trabajado muchísimo, porque es una canción que teóricamente, bueno, pues ya estaba, eh, ya estaba publicada y que, y que cronológicamente también... Eh, también, eh, bueno, pues cuadra. Mm. Y eh, Kate Bush eh, comenta en una entrevista a la BBC que la canción, cuando ella la vio en la serie, eh, en, ella piensa que la situaron en un sitio muy especial, en un, en un momento muy especial del capítulo. Mm. Y, que, y que la canción, pues eh, digamos que es como un talismán ¿no? en, en la serie para, para la protagonista. De momento... Eh, ya tiene sumadas todas las plataformas 465 millones de reproducciones y ha sido número uno pues en Australia, Bélgica, Irlanda, Nueva Zelanda, Reino Unido eh, Canadá, Grecia, Francia, Estados Unidos así que bueno pues, pues nada más y nada menos después que 1,8 millones de vídeos están utilizando esta canción como fondo es decir imagínate 1,8 millones de vídeos y cada uno puede ser reproducido X veces
0: Claro, y eso por va lo sumando, cual... va sumando, va sumando y va claro. haciendo que la jubilación sea mucho más suculenta. Pues, eh, exactamente,
1: casi exactamente. Nada, ¿eh? Y decirte que, 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 bueno, yo no creo que Kate Bush necesitará mucho más porque mm -hmm. su fortuna se calcula en alrededor de unos 60 millones de dólares.
0: Anda pues. Que mira. ahora
1: se va a ver incrementada un pelín con, mm -hmm. con este super éxito. Así que, José, yo ya me veo a todos los artistas de los 80 ¿Sí? peleándose por salir en la banda sonora. Pues sí de la quinta temporada de Stranger Things, que ya está anunciada por cierto, y que y que bueno que, que además que la coloquen en el sitio en el sitio adecuado, ¿no? Así que chapó, tanto por Kate Bush como por Netflix, como por Stranger Things, porque la verdad que nos han dado pie a un maravilloso capítulo de podcast que yo creo que es muy interesante y que tiene muchísimo que investigar. Y que, como siempre decimos, pues nos da pie a descubrir la discografía de Kate Bush, que seguro que
0: va a dar mucho juego. Sí, sí, porque ya como dices, ya solo este éxito da ganas de escucharlo si no se ha escuchado ya a través de la serie. Y luego pues sigue sumando y dices, oye, a ver qué más tiene esta mujer aparte de esa canción con Peter sí. Gabriel. Gabriel y, y estoy seguro de que vamos a encontrar grandes canciones, y lo más importante yo creo que también muy acertado, como tú bien decías los productores, porque podían haber ido a lo fácil a un éxito de Bowie sí. de, de Queen, de Michael de lo que sí, tú quieras, sí, sí, y sí. han ido a lo rebuscado, vamos a buscar una canción que la gente diga, ostras, ¿y esto? Y, e impresiones, y eso yo creo que también es, es garantía de éxito, ¿no? no ir al, al éxito número uno de aquella época sino al que también se acercó y, y marca ese punto de inflexión, y, y ahí también muy, muy bien jugado por su parte
1: Sí, la verdad que, ya te digo, eh, de siempre es conocido que, que ya Hollywood gastaba mucho dinero en las bandas sonoras de sus películas y lo podemos ver cuando cuando vamos a ver una, una película, eh, hay mucho mucho dinero invertido en la banda sonora porque ellos saben que, que es fundamental, ¿no? Es un, es un espectáculo multimedia y allí nadie, nada puede fallar y las bandas sonoras, bueno, pues son, un, digamos, un elemento importantísimo a la hora de, de que una película o una serie tenga, tenga éxito y, y bueno, fíjate a tal punto que han logrado convencer a, a, a John Williams para que haga la banda sonora de En busca de la perdida 5.
0: Ah,
1: eh, John Williams, que ya estaba prácticamente retirado de todo y no, y no quería acometer grandes proyectos, pues lo han convencido imagínate la lucha uh -huh. que habrán tenido que, que tener no con John Williams para que se ponga, según dice John Williams, ya por última vez a, a la cabeza de, de una banda sonora, de una película que no es cualquier cosa, que nos va a traer la quinta aventura de Indiana Jones y, y estamos hablando de uno de los proyectos más top en los que puedes estar, pues ahí han insistido hasta que John Williams pues, se ha puesto al mando de la banda sonora, así que imagínate la importancia que tiene una banda sonora para, para una película, ¿no? Eh, es algo que, que igual a veces se nos escapa, pero la verdad es que sí, que habla muy bien de los productores y nosotros como amantes de la música y de las pelis, de las series, pues la verdad que, que estamos muy contentos ¿no? de que todo este talento, pues aunque sea por última por última vez, eh, vuelva a, a participar y nos deje su magia ¿no? en forma de, de música.
0: Pues Jaime, vamos a ver si nosotros de cara a un futuro también batimos récord guinness y dicen, oye, el podcast más escuchado porque de repente hablaron de no sé qué y, y fíjate, y nos recuperó algún productor mágico y bueno, conseguimos también ese éxito. Pero bueno, enhorabuena a, a Kate Bush, como decíamos, a la serie. Y a todos aquellos que, que, bueno, que pueden disfrutar de la música también a través de estos contenidos, gracias a ti que, que buscas estas grandes historias que nos entretienen y yo creo que nos transportan a otro lugar, que esa es la idea también de, de, bueno, de ponerte esos auriculares y, y, y dejar llevarte pues por el mundo de la música, ¿no? que, que siempre elige bien, Jaime.
1: Sí, la verdad que, bueno, para mí la verdad que es un, un placer eh, bueno estar aquí en World Media y poder traer estas historias. Sabes que, que nos encanta pues estos ratitos de charla y, y oye y grabar un podcast que después nos hace ilusión que con que una persona lo escuche ya nos hace ilusión sí. que nos preste su tiempo <risa> y nos hace ilusión de que las historias que contamos pues eso, le entretenga ya sea cuando sale a pasear o cuando va en el coche o cuando va en el transporte público y que nos elija entre todo el universo digital para escuchar estas historias pues la verdad que ya con una sola persona yo ya, vamos, estoy más que contento del poder transmitir todo esto y que no se quede ahí simplemente en, en la pantalla del ordenador y en artículos, sino que le podamos poner voz y ponerle nuestro, nuestro toque y, y después contar más historias paralelas que seguro que, que bueno, que son interesantes. O al menos eso tratamos.
0: Sí, sí, sin duda. Y además que lo son, que estoy seguro de, porque bueno, ella se nota, las escuchas, la gente está encantada, o por lo menos la persona que está al otro lado, muchos de ellos, eh, a mí me lo han dicho y dice, oye, qué bueno este podcast, eh, me encantó aquel que grabaron sobre. Eh, los, eh, las plataformas musicales bueno, todo, o sea que al final yo creo que siempre hay alguno que le gusta más a uno y a otro y eso es la, la idea, Jaime pues como siempre, un placer escucharte eh, también conocer estas historias tan fantásticas que nos traes y nos encontramos dentro de poquito por aquí, por World Media Podcast
1: pues sí, dentro de poco nos volvemos a encontrar con, con nuevas historias que yo creo que van a gustar porque eso siempre tratamos de buscar historias que nos parecen interesantes. Así que un saludo para todos, cuídense mucho, un abrazo muy fuerte.
0: Chao. Pues fíjate lo que son las cosas, ¿no? Después de tantos y tantos años sin vender, eh, pues digamos muchos discos en Europa, en Reino Unido, resulta que el éxito te llega de manera tardía y también gracias en parte a una serie, una serie muy conocida. Pues esta historia y otras tantas la vas a encontrar también en word Media. Recuerda que tienes muchos podcasts musicales en Evox, en Spotify, también en nuestra web www.worldmedia.es Ahí podrás encontrar todas estas historias que nos cuenta y que nos encanta que cuente Jaime Ojeda, así que te invito a seguir con nosotros en un siguiente capítulo y como siempre también te invito a que tu podcast te acompañe. Soy José Luis Martín y como siempre, te deseo lo mejor. ¡Cuídate mucho!